0: -Sk hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdag jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta har härskat teknik på möten- och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Det är den 27 november 2019. Svea Hovrätt kommer med en dom och i den domen så kan man läsa att två giganter bråkar. På ena sidan står den ryska energijätten Gazprom. På andra sidan står det ukrainska energibolaget Naftogas. Den ryska energijätten och den ukrainska energijätten De har en infekterad twist. Det handlar om en gastvist som har vuxit och vuxit. Bråket handlar inte bara om enorma belopp för energibolagen. Den här tvisten har också blivit juridiskt snårig med flera olika rättsliga prövningar. Kortfattat så handlar bråket om ett avtal som slöts mellan parterna för tio år sedan. Och nu så har energijättarna tvistat dels om leverans av gas- från Ryssland till Ukraina. Dels som gasens väg. Alltså transiteringen av gas. Från Ryssland genom Ukraina. Och vidare till EU. Tvisten mellan ryska gasbron. Och ukrainska naftogas. Den avgörs. Varken i Ryssland eller Ukraina. Inte heller i någon av världens största metropoler. Som London, Singapore eller New York. Nej. Den avgörs i Sverige. Det började på Stockholms handelskammare:s skiljedomsinstitut SEC. Men eftersom Gazprom inte tyckte det var bra- det man kom fram till där- så vände man sig till Svea hovrätt. Jag heter Helen Rådstein och du lyssnar på podden Affärsvärlden Magasin.
1: Det här är Affärsvärlden Magasin- med Helene Rådstein.
0: Idag så kommer det handla om varför just Stockholm blev en plats där öst och väst har tvistat. Inte minst Ryssland och forna sovjetstater. Men vi börjar med att reda ut varför just Sverige blev ett land där stater som Ryssland
2: har avgjort sina affärstvister. 1977 så kom USA och Ryssland överens genom två olika organ att de skulle rekommendera företagen att hamna de i tvist med varandra så ska de lösa de här tvisterna på neutral mark. Och vid tidpunkten så var Sverige då ett politiskt neutralt land och då föll valet på Sverige och det var startskottet för SECs internationella profil kan man säga.
0: Det här är Kristin Campbell-Wilson. Hon är generalsekreterare på Stockholms handelskammarens skiljedomsinstitut. Och det är det här institutet som hanterar twister som trillar in. Exempelvis de här stora gastvisterna mellan gasprom och Naftogas. Men det kan vara vilka twister som helst. Och eftersom det här kan vara lite nytt med twister och skiljeförfaranden för några lyssnare, kanske också ni som är lite yngre. Så börjar vi med att reda ut vad en twist är för någonting.
2: En twist är eh, sannolikt eh, eller främst en dispyt mellan- Få företag som har ett avtal det kan vara leveransavtal eller köp och sälj av tjänster eller produkter. Och så är man oense om till exempel om det har varit leveransproblem, vem som ska stå för kostnaden för förseningar och så vidare. Och så ser parterna inte på den här frågan på samma sätt och då har det uppstått en twist.
0: Ja men okej, då vet vi vad en twist är. Men varför väljer man då i näringslivet att lösa sina twister genom skiljer förfaranden istället för att gå till vanlig
2: domstol? Man kan säga att det finns flera olika skäl till det där, men det vanligaste är ju att man tycker att det går mycket fortare vilket det oftast gör. I domstolsväsendet så tar det ofta många år. Man kan Få en tingsrättstom och sen så är man missnöjd med den och så ena parterna överklagar. Skiljeförfarande är ett eninstansförfarande där parterna får sin sak prövad vid ett tillfälle och det går inte att överklaga i sak. Sen är det sekretessbelagt och det kan ligga många företag varmt om hjärtat att man inte vill älta med sin, sina twister eller sina disputer inför allmänheten. Det går fort också, det är väl det viktigaste. Och man kan påverka processen. Man påverkar kompetensen hos de som dömer i tvisten genom att man får vara med och utse de som ska döma i tvisten. Det är ett alternativ till allmän domstol. Det här är ju alltså någonting som parterna väljer. Det är ingenting man kan tvinga fram hos en motpart utan parterna har oftast kommit överens om det här i sitt avtal när de ingår avtalet. Men eh, är man företagare så är det mer troligt att man har koll på vad skiljeförfarande är. Det är väldigt vanligt. Och då skriver
0: man också i avtalet: Kan vi lägga till vilket skiljedomsinstitut ska hantera en eventuell twist? Och eh, sen så finns det ju också liksom ett helt regelverk, ett internationellt regelverk, då som rör skiljeförfarande. Kan du säga något om det?
2: Ja. Så skiljeförfarande är väldigt vanligt bland företag både här i Sverige men det är framförallt den främsta, det främsta sättet att lösa internationella twister. Så har man internationell handel och jobbar med internationell handel så är det ofta skiljeförfarande som man använder sig av i, i den typen av twister. Och det är att det finns väldigt bra internationella regelverk för att hantera den typen av skiljedomar. Så att en skiljedom är verkställbar i över 160 länder tack vare New York konventionen som tecknades 1958.
0: Att Sverige eller Stockholm har loggat till sig så många twister det har inneburit att svenska advokater har etablerat sig på den ryska marknaden. Men precis som många andra utländska tjänstemän så har de här advokaterna nu bestämt sig för att lämna Ryssland.
3: Vi har lagt ner vårt kontor i Moskva efter 30 år som en reaktion på kriget.
0: Och en av de advokater som arbetat länge i Moskva, 10 år det är Fredrik Ringqvist på advokatbyrån Mannheim Svartling.
3: Jag sysslar med kommersiella tvister. Bakgrunden till att jag var där, det har att göra med att eh, Stockholm har varit och är ett centrum för kommersiell tvistlösning framförallt kopplat till eh, länderna i forna Sovjetunionen.
0: Han har nu varit med om att snabbt avveckla kontoret i Moskva och återvänt till Sverige.
3: Mannheimer har ju varit i Ryssland eller var i Ryssland i 30 år, det var framförallt av två skäl. Det var ju dels då att hjälpa nordiska bolag som etablerade sig på ryska marknaden med rysk rätt och nästan alla på vårt moskakontor har varit ryskare just Sen har vi då också haft den här andra aspekten, liksom inbound-aspekten, att vi har medverkat i att stärka den svenska rättens ställning och skiljeförfarande i Sveriges ställning på, på den marknaden och marknaden i österled.
0: Du fick åka hem, du lämnade ett helt liv i Moskva nu efter tio år. När fattade du att eh, det går inte att vara kvar här?
3: Ganska omedelbart timmarna efter jag fick reda på att kriget hade börjat.
0: Alltså 24 februari?
3: Absolut. Många som har arbetat i Ryssland, i den här regionen, i den här branschen, i skiljförfarande världen. De känner sig ju ganska då bedrövade, givetvis som alla andra, över situationen. Skiljeförfarande är ju någonting som är själva antitesen till krig. Hur man löser twister. Man, man för fram sitt case, man för fram sin bevisning och sen är det då en oberoende, opartiska skiljedomare som avgör en twist ut, utifrån vem som har rätt och fel, utifrån le legala normer. Jag tror att eh, svenska jurister och andra jurister, ryska jurister som har medverkat i de här processen och lösningarna av kommersiella twister de har nog kanske känt att de ändå har bidragit till Form av, de har deltagit i en process där Rysslands relaterade twister har liksom löst på ett civiliserat, och ordnat sätt. Där har handlat om kommersiella twister, typiskt sett. Men det är bara att konstatera att det här anfallskriget, illegala anfallskriget, det är ju så långt ifrån man kan komma den typ av tvistlösning som internationellt skiljförande handlar om. Ett försök liksom att skapa inom det kommersiella ett sätt att lösa internationella twister som ska vara hyfsat likt vad den eh, avgörs. Sen har det inte alltid varit så i praktiken. I praktiken har det varit så att det har funnits vissa skiljedomcentra i världen där eh, de här twisterna har hanterats på ett bättre sätt än på andra. Och det har ju dels varit för att det har funnits en väldigt bra infrastruktur för det. Och Stockholm har varit och är en av de platserna. Och det tycker jag vi ska vara väldigt stolta över.
0: Ja, Stockholms handelskammars skiljedomsinstitut- och svenska advokater som har jobbat med att lösa tvister mellan öst och väst- det har stuckit ut också internationellt. Men det som är lite speciellt med internationella skiljeförfaranden- som Fredrik Ringqvist poängterar- det är att förutsättningarna för att bedriva en juridisk fight med en annan part- det är att det går att komma överens i vanliga fall. Och detta, menar han, har blivit allt svårare- i en allt mer brutaliserad värld.
3: Nu ser vi ju förstås att- och det handlar inte bara om den ryska invasionen av Ukraina- utan även innan dess- så finns det ju mer och mer så att säga, spänningar internationellt- som påverkar internationell handel. Och det spiller över- i de här tvisterna, dels på så sätt att det genererar tvister men ibland kan de här konflikterna och sprickorna göra det omöjligt att lösa de här tvisterna alltså rent praktiskt då. på det sätt som sanktioner kan omöjliggöra ibland för parter att medverka i ett
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få ja, kunna spara pengar genom att avgifterna eh, som är så viktiga eh, blir eh, lägre. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: I Sverige finns alltså Stockholms handelskammare skiljedomsinstitut, SEC, som har specialiserat sig på juridiska bråk, alltså skiljeförfaranden, som rör Ryssland, ryska aktörer men även andra aktörer från stater från Forna, Sovjetunionen. Att Stockholm har haft en så pass framskjuten position inom internationell tvistlösning. Det har alltså inneburit att en svensk juridisk industri har vuxit fram. Men nu så har läget i Ryssland förändrats radikalt. Och i princip alla utländska advokatbyråer- har packat ihop och det här gäller även världens största internationella advokatbyråer som också har varit verksamma i Ryssland under decennier de väljer också nu att lämna landet och detta är man inte ensam om att göra utan många andra företag väldigt många utländska bolag från hela världen har valt att göra en exit från Ryssland man anser inte längre att man kan bedriva en vanlig verksamhet där längre. Men att göra en exit från Ryssland, det verkar man inte kunna göra helt ostraffat. Man kan säga att det finns i alla fall en väldigt hotfull ton mot de som gör en exit. Och den här hotfulla tonen, den kommer från den ryska staten. Fredrik Ringqvist på Mannen med Svartling pekar på hot om statligt övertagande.
3: Ryska du, har antagit ett lagförslag om att uh, det, det är inte, det är inte det har inte trätt i kraft men det har liksom varit på bordet här de sista månaderna. Att de utländska bolag deklarerar offentligt att de lämnar Ryssland typ medialt så, så kan de bolagen under vissa omständigheter hamna under någon form av external administration. Med andra ord, expropriering
0: innan vi fortsätter så är det bra att hålla koll på något som heter investeringsskydd. De som vill investera utomlands, de har ett grundläggande skydd för sina investeringar och det är för att de ska kunna våga göra en investering i ett annat land. Investeraren får ett skydd och landet i utbyte får en ökad mängd investeringar. Investeringsskydd det är bra för investeraren men i förlängningen så är det också bra för det aktuella landet eftersom utländska investeringar är nödvändiga för staters utveckling. Det här investeringsskyddet det handlar om att skydda en investerare mot diskriminering eller andra typer av orättvisa. Det kan också handla om att skydda en investerare mot att staten beslagtar egendom utan ersättning. Och det är så att om en investerare anser att någon av utav de här skyddsartiklarna har överträtts så kan man få sin sak prövad genom att anmäla det till ett internationellt skiljeförfarande. Men hur ska de här skiljeförfaranden gå till? Vi kopplar in en expert på området.
4: Kai Homer, professor emeritus i Uppsala.
0: Och du är professor inom vad då?
4: Inom internationell investerings- och handelsrätt.
0: Nu när vi har ett pågående krig mellan Ryssland och Ukraina så kan man tänka sig att svenska bolag kommer vända sig mot den ryska staten för deras agerande och i synnerhet om den ryska staten gör slag i sak av vissa hot kring expropriering av vad kan hända här framöver?
4: Ja, för det första ska man komma ihåg att det finns ju vad jag vet ingen lag än i Ryssland som är antagen av Duman som har annonserats om att det kanske blir. Möjligtvis ligger ett förslag som jag inte tror är antaget. Så steg ett att lagen ska antas. Steg två att man faktiskt ska göra någonting i med lagen. Och beroende på vad lagen säger då, så kan de åtgärder som ryska staten gör i förhållande till svenska och andra utländska företag –innebära innebär att det de gör strider mot investeringsskyddsavtal som Ryssland har ingått. Det kan till exempel vara rätt fram expropriation. Du ryska staten säger: Nu tar vi över det här företaget eftersom ni lämnar landet. Det kan vara andra åtgärder som gör att bolagets verksamhet inte kan bedrivas som var tänkt från början. Så att staten alltså genom andra åtgärder än expropriation underminerande ekonomiska förutsättningar för verksamheten. Det kan också strida mot i sådana investeringsskyddsavtal. Men det är viktigt att komma ihåg alltså det finns ingen enkel definition av de här sakerna utan allting som en skiljedomstol då, enligt de här avtalen möj möjligtvis kan komma att ta ställning till det beror på vad som händer i det enskilda fallet. Det är för att de här investeringsskyddsavtalen är ju avfattade kan man säga i Ganska så allmänna ordalag. Man talar om expropriation, man talar om fair and treatment, man talar om diskriminering. Men det måste ju till fakta för att man ska kunna bedöma om det verkligen är en, diskrim en diskriminerande verksamhet eller om det expropriation. Men det finns alltså redan idag när det gäller Ryssland i förhållande till många länder inklusive Sverige ett regelverk i form av de här investeringsskyddsavtalen- som kan komma att tillämpas.
0: Det finns vissa regler kring handel som rör också då, i synnerhet investeringar i det andra landet.
4: Jo, de här investeringsskyddsavtalen som, nam som framgår av namnet- det är avsedda framförallt för att skydda utländska investeringar i respektive land. Eh, avtalen ingås då två stater mellan då Sverige och Ryssland då, som exempel. I de här avtalen så lovar då Sverige och Ryssland- att man ska behandla investeringar från Sverige respektive Ryssland på ett visst sätt. Det, det viktigaste bestämmelsen är ju ett skydd mot expropriation. Och den investerare låt oss säga en svensk, ett svensk företag som vill använda sig av ett här avtal. Han kan då, trots att företaget inte är part i den här traktaten, som du mellan två stater, så kan han alltså utnyttja den här skildriklassulen. Och om han anser att hans... Ans alltså, investeringar exploderar så kan han alltså påkalla ett skiljeförfarande enligt med den skiljeklausul som finns i traktatet mot Ryssland. Så det är alltså ett diagonalt avtal kan man säga i, i så mått att den som drar nytta av det är en part, företaget, som inte är part i själva traktaten.
0: När det är två bolag som tvistar, då misstänker jag att det är enklare än när ett land och ett bolag eller två länder tvistar. Vad säger du om det?
4: Ja, enklare kan man kanske säga generellt sett. Men det beror ju helt och hållet på twistens karaktär. Vad man twistar om. Det finns många kommersiella tvister eh, som är nog så komplicerade. Eh, alltså mellan två företag.
0: För det jag tänkte på är att då handlar det kanske bara om pengar. Men om ett land inblandat så... Kommer plötsligt politik in på ett eller det kan komma in andra motiv som försvårar? Så tänkte jag.
4: Ja och nej. Jag tror även i investeringstvister så handlar det oftast om pengar. Det mesta i livet handlar ju trots allt om pengar, även sådana här tvister. Och jag säger det därför att de allra flesta tvister, alltså investeringstvister, uppstår i en situation där investeraren, företag, har bestämt sig för att lämna landet på grund av det som har hänt. Så i regel ser de ingen framtid i landet och därför vill de ha ersättning för det de har förlorat men i vissa fall är det ju så att de vill fortsätta och vara kvar i landet och då kommer ju kanske då är det inte bara fråga om pengar men även i de fallen så är det ju också frågan om pengar du har nog också rätt i och för sig att själva förfarandet i investeringslivet kan vara lite mer komplicerat i det att det tar längre tid vilket är ganska naturligt i och för sig när man har med stater och ja de är inte riktigt lika snabbfotade som företag är men twistens karaktär är inte nödvändigtvis mer komplicerad bara för att det är en investeringstvist.
0: När då, vi har ett läge här i Ryssland där det är många utländska bolag och många svenska stora bolag. Och inte minst faktiskt det kontor som du var med och byggde upp en gång i Moskva. Alltså mannen med Svartlingens kontor har ju bestämt att dra sig ur landet. Mm. Hur känns det förresten för dig?
4: Ja, alltså det känns ju tråkigt. Uh, och inte bara det faktum att kontoret har stängt men hela situationen är ju fullständigt tragisk. Och jag har ju många vänner och kollegor både i Ryssland och Ukraina såklart som är förtvivlande. Uh, så det, det är sorgligt.
0: Du var också med då tänker jag när Sovjetunionen föll och när det fanns ett himla hopp om marknadsekonomi mm. som spirade. Hur tänkte du om Ryssland då och vad tänker du nu?
4: Ja, jag var ju med, alltså jag kan nog säga från 1987 och framåt så har jag varit, fram till år 2000 väldigt engagerade i olika ryska ärenden och projekt. Och jag var med då 1991, 1992, 1993 och privatiserade hela ryska ekonomin som, som juridisk rådgivare åt Chubais som var ja, privatiseringschef kan man säga så då och det finns mycket att säga om privatiseringen det, det är många, de allra flesta tycker det är bara en stor olycka det tycker inte jag och det sköttes inte korrekt på alla sätt och framförallt den sista delen av privatiseringsprogrammet blev helt fel Men,
0: vilken är den sista delen?
4: Ja, den sista delen är det som kallas för loans for shares där alltså ryska staten utgångspunkten för privatiseringen från början var inte att staten skulle få in pengar. Utan utgångspunkten var att restrukturera och omstrukturera den ryska ekonomin. Och få privata ägare. Vilket lyckades då får man säga på några år. Vilket i sig är en, skulle jag påstå en världshistorisk bedrift att göra det. Låt vara med de skavanker som fanns. Men det som fick det hela att gå över styr- skulle jag säga det är det här loans for share som innebar alltså att för att i princip finansiera återvalet av Gjältsin så behövde staten få in pengar. Och då lånade man pengar av de personer som redan då var oligarker eller var oligarker i vardande mot att de oligarkerna fick aktier i statliga bolag som säkerhet. Och sen kunde såklart staten inte betala tillbaka de här lånen. Och på olika, mer eller mindre riggade nationer så blev alltså de här oligarkerna då superoligarker. Schadarkowski, Birisovski, Potanov, Misha Friedman, eh, Piotr även många av dem. Och det var då, då gick det riktigt ut för. Men generellt sett skulle jag säga att på 90-talet fanns det ju ett hopp och en tro om att Ryssland skulle bli mer... Europeiskt, eller vad vi kallar det för. Och det är ju sorgligt och bittert lite grann att se vad som har hänt de senaste 20 åren faktiskt.
0: Tappade du hoppet innan eh, 24 februari 2022, eller kommer det då någonstans?
4: Nej, jag tappade innan. Alltså, eh, under Putins första period som president så gick det fortfarande ganska bra ja. Om man ser det med mina ögon. Men sen blev det mer och mer auktoritärt. Så mitt hopp försvann. Om den här utvecklingen jag nämnde, det försvann tidigare. Det största hacket blev ju såklart invasionen av eller ockupationen av Krim. Men även dessförinnan så såg det ganska mörkt ut på de här punkterna. Det blev svårare och svårare för utländska företag att ta sig in i Ryssland. Det gick fortfarande att göra det. Man kunde göra bra affärer för sig, men blev... utvecklingen gick åt fel håll. Istället för att öppna upp mer och mer så blev det mer, mer och mer stängt kan man säga för utländska företag.
0: Så sent som i december förra året, då hade ni en dag där man skulle marknadsföra svensk rätt och skiljeförfarande i Moskva. och SEC var där och... Ja, Manheimer och du, flera advokatbyråer. Du var också med och det var ett hybridevent och, och så. I eh, det här att marknadsföra Sverige som, som en hubb för skiljeförfarande och sådär. Om du blickar tillbaka då och nu, hur har utvecklingen gått? Har vi fått fler eh, ryssar som är intresserade när man har promotat Sverige och Stockholm? Menar
4: du som en konsekvens av dessa seminarier? Eller?
0: Ja, generellt tänker ja. jag. Liksom.
4: Alltså, det är alltid, alltid svårt att mäta effekten av sådana här seminarier. Men av olika skäl så har vi trott. Och rätt så menar jag att vi, vi måste marknadsföra. Jag menar, världen förändras hela tiden och visar man inte upp sig ordentligt så försvinner man det allmänna bruset. Och Stockholm har ju aldrig haft någon monopolställning på något sätt utan Stockholm har ju haft konkurrens av framförallt London och även Wien och andra ställen. Och på senare också Singapore och Hongkong. Så för att vifta med den svenska flaggan så måste man göra olika saker. Och det här är ett sånt projekt som, som vi har gjort några gånger nu. Mm. Alltså Sverige och svenska jurister vågar nog påstå ha ett mycket gott anseende rykte i Ryssland. Sen har det ju varit så några av de här målen som du nämnde som är Gazprom- har ju kanske utfallit på ett sätt som inte Gasprom var så nöjda med. Och det har ju en del ryska jurister, enligt min uppfattning, dragit felaktiga slutsatser av.
0: Som att det är politiserat?
4: Nej, men alltså ungefär att man kan ju inte lita på svensk rätt. Eh, därför att det gick sig så Och det är ju naturligtvis en, en synnerligen osofistikerad ståndpunkt. Mm. Eh, det beror ju på, som alla som kan det här förstår på väldigt många olika saker, hur utgången faktiskt blir i ett mål. Men jag tror att de målen har nog gjort att en del ryska jurister och kanske mer faktiskt affärsmän oligarker eh, har tyckt att man kan inte gå till Stockholm längre. Och till saken hör jag att de nya oligarkerna är ju alltså är ju de som nu sitter som eh, chefer på Gazprom och Rosneft och andra statliga bolag. De gamla oligarkerna de har ju alla flytta från Ryssland. De bor i London eller på andra ställen.
0: Det är väl också därför man har haft så många twister i London- eftersom det är oligarker bor där, eller?
4: Ja, de har använts av engelska banker. Och engelska banker vill helst ha med engelska jurister att göra. Och helst vara på hemmaplan, London. Så visst, det har varit en stor del till konkurrensen.
0: Och när man då har ändå bestämt sig för att lämna på grund av krigs... På grund av Ryssland har ju startat ett anfallskrig mot Ukraina- vilka twister kan vi vänta oss kommer ske? Är det de här investeringstvisterna som vi pratar om mot den ryska staten?
4: Det är en typ av twister som kan komma att hända. Men det beror som sagt bara på, på i vilken utsträckning den ryska staten- faktiskt vidtar de här åtgärderna som vi pratade om förut. Än så länge, vad jag vet, så har man inte gjort det. Man har hotat med att då ta över de utländska företag som säger- att nu suspenderar vi verksamheten i ryska, nu drar vi oss ur- då har då Krem sagt att ja, okej, okay, men då tar vi över. Vi kan införa extern management och det ena med det fjärde. Och vad det innebär i praktiken, det är ingen som vet. Och jag tror inte det har hänt än i praktiken någon gång. Men om det händer så är det absolut en typ av twister som kommer att uppstå, tror jag. Men sen har du också kontraktuella twister. Alltså kommersiella twister som påverkas av det som händer- inte så mycket Ukraina utan mer som händer i Ryssland. Det vill säga om ett, om ett utländskt företag säger till exempel att vi kan inte leverera våra produkter eftersom vi är under sanktioner. Vi, vi är förbjudna att leverera till er. Då får man ju titta i kontraktet vad det säger. Ofta så finns det då en force majeure klausul i kontraktet som kanske befriar bolaget i fråga från, från, temporärt i från att leverera. Men det beror ju också då i sin tur på om den här sanktionen vilket nu kan vara, faktiskt innebär att bolaget är förhindrat att leverera. Och återigen då får man ju titta på vad, vad klausulen säger och hur fakta ser ut i det enskilda fallet. Det andra fallet för, som är lite mer besvärligt för utländska företag rent juridiskt är ju alltså om man av policy -skäl eller av moraliska skäl säger vi vill inte ha med ryska företag att göra längre, vi lägger ner vår verksamhet samtidigt som man har de i förhållande till ryska köpare och leverantörer och det nummer fjärde då tror jag man har svårare att klara sig från juridiska åtgärder från den ryska företagets sida om ryska företaget då vill göra det. Om man går till antingen domstol i Ryssland, om kontraktet säger det eller skiljeförfarande i Ryssland eller skiljeförfarande i Stockholm eller någon annanstans. Så det är de här två två typer av scenario kan man säga är kontraktstvister. Dels när, när de åberopar force majeure, låt oss kalla det på grund av sanktioner och det andra är när man, när man så att säga, inte vill av policyskäl eller inte anser sig kunna av själv för att följa kontrakten. De kommer nog att behandlas lite olika tror jag. Och sen då den tredje kategorin om du så vill de här investeringstvisterna.
0: Fredrik Ringqvist från Mannen med Svartling, han pratar om flera olika typer av rättsliga efterspel.
3: Det finns ett enormt ekonomiskt efterspel, eh, rättsligt, möjligt, som ett resultat av kriget. Inte bara i investeringstvister utan i mängd andra typer av förfaranden. Och det är ju någonting som har pågått under väldigt många år. Det är ett ansvar som... Någon rysk stat rimligen förr eller senare måste följa på så sätt att man måste sannolikt för att släppas in i det finrummet igen i framtiden. Så, är man community, så måste man nog göra rätt för sig enligt eh, ekonomiskt i förhållande till Ukraina. Ödeläggelsen är ju total. Då menar jag inte bara att mänskligt utan även helt ekonomiskt. Så, så det är ju en konsekvens som någon gång måste hanteras av Ryssland. Ryssland kan väl idag liksom skjuta det fram för sig. Men, men någon gång är det nog någonting som den ryska staten behöver hantera. Rättsliga efterspelet har väl väldigt många olika fronter. Det finns väl ett rättsligt efterspel vad gäller krigsbrott och andra möjliga jurisdiktioner. Men om vi talar då om investerare med den ekonomiska sidan så Ryssland har ju enligt bilaterala investeringsavtalen en skyldighet att acceptera skiljeförfarande Och eh, det, det, är inte, det är inte nödvändigtvis så att Ryssland kommer medverka i de tvisterna. Eh, precis som de historiskt inte alltid har medverkat i alla investeringstvister mot Ryssland. Utan ibland har de föredragit att bara eh, sitta och titta på eh, från sidan och sen när man förlorar så kanske man försöker klandra dem istället. Och eh, den ryska staten har klivit in på det stadiet. Men det har också förekommit att Ryssland har mer aktivt medverkat då i skiljeförfarandet och framställt sina invändningar. Det återstår att se hur Ryssland kommer göra i förhållande till det som sker nu och det investeringsrättsliga efterspelet. Det återstår att se. Men mest sannolika är att Ryssland inte alls deltar, men det hindrar inte målen från att fortsätta. Det innebär inte heller att man automatiskt kommer vinna, utan en måste ju titta på alla möjliga faktorer där, omständigheter, men... Till syvende och sist, om, om caset är bra kraven är starka så kan det resultera i en skiljedom mot den ryska staten som är bindande. Sen är ju nästa fråga, vad har det för betydelse? Vad gör man med en sån dom?
0: Vad händer om den ryska staten inte skulle vilja betala?
3: Då får man börja leta ryska statliga tillgångar. Och i den här kontexten så är det ju hyfsat intressant vad som kommer hända med som du vet så är omfattande ryska statliga tillgångar frys utomlands som ett resultat av sanktioner. Och just nu pågår en debatt om de, så att säga, frysningarna på grund av sanktioner under, under vissa omständigheter skulle kunna övergå, kan man säga, till en konfiskering av tillgångar för att tillfredsställa krav, eh, permanent då betala olika krav eh, mot Ryssland. I den kontexten pratar man framförallt om krav som ukrainska staten har Eh, I anledning av liksom lidande, både materiell och eh, mänsklig, eh, återuppbyggnad etc. Det, det pågår aktiva diskussion om det. En, men en annan aspekt av det här kan ju vara då att andra som har krav mot tyska eh, staten kopplat till kriget i större bemärkelse skulle kunna använda de tillgångarna. Och var, varför är det relevant? ja det är för att de befinner sig utanför Ryssland, de tillgångarna. Det, det, det finns ingen annan att tro att man skulle kunna verkställa en sån skiljedom mot Ryssland i ryska domstolar, allra minst idag.
0: Vid sidan av skiljeförfaranden, som är alltså det gängse sätt som man löser sina internationella tvister på, så har det kommit en ny lag i Ryssland apropå de här sanktionerna som säger att sanktionerade aktörer och bolag de kan vända sig till rysk domstol för att lösa sina affärstvister.
3: Ja, lagen har ju faktiskt existerat ett tag. Sen kom ett domstolsavgörande före kriget som gav uttryck för en extremt expansiv syn på den här lagen då, för ryska bolag. Att de kunde, de kunde åberopa den här undantagen ganska liberalt om man säger så för att få till stånd ryska domstolsfarande trots att det bolaget har kommit överens om tvistlösning utanför Ryssland. Jag tror att ryska bolag kommer att åberopa den här lagen i ökad utsträckning framöver. Och jag tror att ryska domstolar kommer acceptera att ryska bolag gör det. Ja, de kommer ha fritt fram att gå till Moskvas handelsdomstol när de har krav mot utländska bolag. Även om de ursprungligen gått med på att de kraven ska avgöra sig annanstans.
0: Men poängen med en skiljedom är att den går att verkställa i alla möjliga länder- Går en dom i ryska handelsdomstolen, går, gäller den någon annanstans?
3: Utanför Ryssland? Ja, det är ju det är osannolikt eh, att det skulle bli det i någon större utsträckning. Eh, och det handlar ju om att eh, domar, domstolsdomar, för att kunna verkställa sig utomlands så förutsätter det typiskt sett någon konvention eller överenskommelse mellan de aktuella staterna. Nej, det, det blir svårt. Så att, men jag tror det är ett ganska sannolikt scenario som en konsekvens av det vi ser nu. Att eh, domstolar i Ryssland kommer spruta ur sig domar med krav mot västerländska bolag som har lämnat Ryssland. Och det är någonting som de behöver förhålla sig till. Men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att verkställa de domarna, ryska domarna, någonstans utanför Ryssland- det, det, det är väl stalltipset.
0: I framtiden kan vi tänka oss ett scenario- där västerländska bolag inte har så mycket med Ryssland att göra- och det kommer att skrivas in färre. Då. Det tecknas färre avtal. Tvisterna mellan då öst och väst kommer gå ner. Och så kanske de senare eh, göra affärer mer österut kan tänkas. Är det något som ni eh, har funderat över?
2: SCC och Stockholm har ju spelat en väldigt eh, stor roll. Alltså Sverige har spelat en väldigt stor roll vad gäller internationellt skiljeförfarande Och eh, för någon som mig och mina kollegor som är intresserade av skiljeförfarande, så är det fantastiskt plats att befinna sig på, eh, för det är ju relativt unikt. Eh, nu har vi haft väldigt många mål från just, med just den här öst västkopplingen eh, Ryssland har ju deltagit i, i handeln, internationell handel, under många år och många avtal är skrivna på lång tid. Vi ser ju avtal och twister hos oss som är skrivna på avtal 1998 2007 2011 och sådär. Så, där. så det kan ta väldigt lång tid innan de här tvisterna kommer till oss. Men du är helt inne, eh, eh, alltså helt rätt ute tror jag när du pratar om att handeln med ryska bolag kommer ju nu. Den, den hävs ju nu i, i mycket stor utsträckning. Eh, I alla fall från europeiskt håll och västerländskt håll. Eh, så att hitta nya handelspartner som inte för med sig sanktionsproblematik tror jag att vi kan räkna med framöver och då är det eventuellt mot öst som Ryssland får fortsätta handla med men antalet nya avtal som i framtiden skulle generera tvister om kanske 5, 10, 15 år det kommer vi ju se mindre av. Det här avsnittet
0: börjar ju med exempel från Svea Hovrätt som klargjorde för en tvist mellan Gasprom och Naftogaz. De som var rådgivare i den tvisten från Gazproms sida så var det från Rocher bland annat och från Naftogas sida så var det från Garnat och Danielsson. De har inte velat vara med i det här avsnittet och prata om den här tvisten utan man får se det som ett exempel på en av många tvister som har rullat på SEC. Och det kan väl läggas till också att... Det är många som inte syns som är inkopplade vad det gäller tvister. Men en filosofisk fråga som har aktualiserats– –i och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina det är– –finns det någon bortre gräns för när man ska ge juridisk rådgivning– –vad gäller skiljeförfaranden? Ska man bistå den ryska staten till exempel? Om detta så råder det vitt skilda meningar. Det finns väldigt många som tycker att man inte ska det– på Mannen med Svartling till exempel så har man numera ett beslut där man inte ger juridisk rådgivning åt ryska parter. Och det beror på, enligt Jan Dernestam som är managing partner där, att det kan vara ganska svårt att härleda vem som äger ett bolag i slutändan. Det är en långsiktig hållbarhetsfråga helt enkelt säger han. Men på andra sidan så finns det då Kai Hober som var med och etablerade Moskva-kontoret för Mannen med Svartling- som numera är professor och som är anlitad åt Gazprom för att lösa en twist. Och han resonerar på ett helt annat sätt. Du är ju faktiskt själv också inblandad i en twist som har satts på paus.
4: Tvisten är mellan det schweiziska bolaget Nord Stream 2 AG. Som är ett schweiziskt bolag men som ägs till 100% av Gazprom. Och de, eller vi som jag... Företräder om eller företrädde innan det blev förklarat har då påkallat ett skiljeförande mot EU som då har i anledning av de sanktioner som Nord Stream och dess management blev utsatta för har förklarats.
0: Men hur är det då som skiljer man när allting pausas? Jag tänker att man, man kommer heller lite vidare på något sätt.
4: Ingenting eftersom du pausat. Alltså, problemet är ju att bolaget kan inte utföra och inte motta betalningar. Så verksamheten är stoppad. Mm. Eh, och nu har det då tillsatts en så kallad administratör ungefär konkursförvaltare, det inte riktigt, men, i Schweiz för att se vad som kommer eller ska hända med bolaget.
0: Va, vad handlar hela tvisten om?
4: Det är komplicerat, men eh, det handlar alltså om i vilken utsträckning en av EU införd ändring i det så kallade gasdirektivet ska tillämpas i förhållande till Nord 2. Vi säger att det inte ska det. Och vi säger att det, det är en det EU har gjort och den här ändringen av gasdirektivet det är åtminstone en diskriminering av, av Nord Stream 2 i förhållande till andra gasledningar som Kommer till EU utifrån. Varför till det? exempel Ljuriet, eller ja, Algeriet och ja. framförallt. Och Nordström 1. Det finns en Nordström 1 som går från Ryssland till eh, ja, Tyskland i princip. Som då enligt EU då inte omfattas av den här ändringen. Men Nordström 2 skulle göra det. Och vi, vi säger då våra inlag, jag kan säga det här därför att allting är publikt. Vi säger att det här är en diskriminering av. Nordström 2.
0: Det kan vi tillägga att det avgörs inte hos SEC utan det avgörs vart
4: då någonstans? Det avgörs i ett så kallat ad hoc förfarande där, där platsen för, för, för faktiskt är Toronto av alla ställen eh, på grund av så kallade reglerna som är ett, ett slags ja, skildromsregler som är framtagna av FN-organ kan man säga.
0: När tror du att ni är klara med det?
4: Ja, du, det är en bra fråga. Steg ett är att se hur det går med vilandförklaringen. Om målet kommer fortsätta överhuvudtaget. Men vi skulle ha haft en förhandling i sommar. Som då har blivit inställd. Men om målet fortsätter skulle jag tro att det kanske är klart om ett eller två år.
0: Det har ju varit en debatt bland advokater som är knutna till advokatbyråer. Mm. Där några har sagt att man ska företräda alla parter. Mm. Även Gazprom, även den ryska staten i det här läget Och så har andra sagt nej det kan vi inte göra längre, nu räcker det. Hur resonerar du?
4: Jag för min del hör nog till de som tycker att man som advokat ska företräda parter. Ehm. Och jag kan återigen inte svara på exakt i vilken utsträckning de sanktioner som finns faktiskt förhindrar advokater från att göra det. Jag är osäker på det, jag tror inte det. Men jag menar nog att även ett rist företag måste ha rätt att få en bra representation i en tvist så att rättvisan kan ha sin gång. Bara för att man är rist företag betyder inte att man har fel. Och det finns ju många ryska företag som inte har någon som helst anknytning till ryska staten. Så jag hör nog till dem som tycker att man som advokat har närmast en etisk skyldighet att göra det.
0: Sverige har alltså varit en plats där ryska staten och ryska bolag har kunnat försöka lösa sina affärstvister. Och detta har man gjort hos SCC. De här tvisterna är hemliga. Men om en part är missnöjd med en skiljedom och anser att det har begåtts något formellt fel så kan man göra som Gazprom gjorde. Man klandrar domen genom att väcka talan i domstol. Och om skiljeförfarandet har ägt rum i Stockholm så görs detta i Svea hovrätt. Och i Svea hovrätt ligger i dagsläget ett tiotal pågående twister där ryska bolag men även ryska staten är en av parterna. Debatten om advokater överhuvudtaget ska företräda ryska staten eller ett ryskt bolag. Det är inte en svensk debatt. Det har även varit en debatt i till exempel amerikansk och brittisk affärspress. Och det här gäller inte bara twister utan också mer generell juridisk rådgivning. Men hur ser man då på att skiljedomar har klandrats till Svea hovret? Alltså att svenskt rättsväsende blir en plats- för ryska aktörer och ryska staten att reda ut sina tvister på. Göran Söderström, som är hovrättsråd vid Svea Hovrätt, han säger till mig att domstolens verksamhet den styrs av de lagar som gäller för skiljeförfaranden och att dessa lagar har inte ändrats. Han betonar också att ekonomiska sanktioner inte träffar själva domstolsprocesserna, utan företag och personer som förts upp på en lista. Dessutom så har målen som nu ligger i Svea hovret påbörjats långt tidigare än krigsutbrottet. Men om vi ställer frågan också om hur det är att ens ta in och administrera ryska statens tvister till Kristin Kampel Wilson som är generalsekreterare på Stockholms handelskammare skiljedomsinstitut SEC så låter det så här. Varför ska en stat som uppenbarligen gör sig skyldig till väldigt grova övertramp vad det gäller mänskliga rättigheter, varför ska ett svenskt institut hantera deras affärstvister, det ryska statens
2: affärstvister? Nu ska man ju komma ihåg vad syftet med institutet är och det är att vara ett neutralt forum för att slita tvister och framförallt i det här läget så är det internationella tvister. Vi är ett oberoende och opartiskt institut och vi väljer inte och kan heller inte så att säga, begränsa vem som väljer att slita sina tvister hos oss. Det är en väldigt viktig funktion som vi bedriver likt en domstol. Alltså det, vi utövar rättsskipning mellan parter som väljer att komma till oss. Och vi har heller inte insyn i vilka som har skrivit in just SCC i sina avtal utan det får vi reda på först när tvisten har uppstått och de inte kan slita eller lösa tvisten på egen hand utan är tvungen att, att påkalla skiljeförfarande som det heter. Det är att jämföra med att skicka in en stämningsansökan.
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin som idag har fördjupat sig i fenomenet tvister och skiljeförfaranden. Och Sverige som tvisterland, vilka twister som kommer efter kriget och hur de kanske kommer lösa och svårigheter där. Men också ifall det finns något etiskt svårt kring att överhuvudtaget då ge juridisk rådgivning till en stat som Ryssland i det här läget- den här podden den är tillbaks om en vecka och den ska faktiskt byta namn. Och vi funderar på namnet Marknaden. Vad tycker ni om det? Maila gärna mig om detta och många andra saker som ni funderar över på helenatmonopolmedia.se. Vi hörs snart. Håll it. Hej då!